1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me gust- Me da mucho gusto saludarlo en este miércoles 11 de marzo del 2020. Lo saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, a través de la 100.3. En Tampico, Tamaulipas, por la 92.5. En Villahermosa, Tabasco, por la 106.3. Y en Acapulco, por la 92.1 de Acapulco, donde vamos a estar al ratito transmitiendo ya en la convención bancaria que comienza mañana allá en el puerto de Acapulco dije en Guadalajara por la 100.3, ¿verdad? Bueno, es que nuestros amigos de Guadalajara nos escuchan, nos escriben y eh, creo que dije la frecuencia mal también en Tijuana por la 1700 de AM en el Estado de México por la 540 de AM, ya lo sabe online, ahí eh, puede seguir el streaming en la página mx. déjeme platicarle una nota de de, eh, último momento que se llevó, eh, que se surgió ayer en la noche hubo un choque de dos trenes en la estación del metro Tacubaya de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro dejó hasta el momento lamentablemente una persona fallecida y 41 más heridas, eh, le decía que este choque entre dos eh, trenes del el metro se dio este martes en la noche por ahí de las 11:30 se eh, eh, pues informó que hubo un impacto de un tren contra otro en la vía que va en dirección a observatorio ya en las redes sociales pues hay eh, muchos videos y fotos de cómo fue este aparatoso choque, la verdad es que algo algo de esto pues no lo habíamos visto recientemente eh, según una tarjeta informativa el metro detalló que los lesionados fueron trasladados ya a la clínica Durango y al hospital Álvaro Obregón entre los heridos están los conductores de los dos trenes, vamos a estarle actualizando la información aquí en eh, durante la siguiente hora aquí en Bitácora de Negocios, hay también declaraciones de Claudia Sheinbaum al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero la información es esta, un choque de eh, dos trenes en el metro Tacubaya de la línea 1, ayer a las 11.30 de la noche, una persona muerta lamentablemente y 41, 41 más heridas, ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Bueno, les platico que vamos a tener también en el programa, vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre lo que sigue sucediendo en el tema de los mercados financieros, hablaremos también con eh, Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, de cara a la convención bancaria que comienza mañana en Acapulco, las comisiones de los bancos, ¿quién sí se puso a hacer la tarea de reducirlas como lo pidió el presidente López Obrador? No solo las comisiones en general que cobran las instituciones financieras, pero también las remesas, eso se lo pidió expresamente el presidente a los banqueros el año pasado. ¿Quién se hizo la tarea? De esto nos va a hablar Enji Chavarría, vamos a platicar también con Eric Sánchez, especialista del sector energético, sobre pues el desplome de los precios del petróleo desde el viernes pasado el lunes negro y bueno ayer repuntaron o rebotaron un poquito eh, ante qué estamos ante qué estamos porque Pemex está en una encrucijada, de eso le voy a platicar al ratito y hablaremos también con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America él eh, pues eh, ha hecho unos muy buenos análisis con respecto a la economía mexicana, las perspectivas para este 2020, toda la volatilidad que hay en los mercados y sobre todo el perfil financiero de Pemexel ha advertido que es probable que nos que nos quiten el grado de inversión una calificadora que es Moody's que la semana pasada apenas ayer decía que eh, podían eh, no hacerlo en, en la primera mitad de este 2020 con las condiciones actuales el escenario cambia y de esto vamos a hablar con Carlos Capistrán. Podrían salir hasta 10 mil millones de dólares si esto sucede de los bonos de Pemex. Así que un tema de mucho cuidado. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este miércoles 11 de marzo.
3: Expo Antatia Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta... Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. El resumen
4: Luego del desplome en el precio del petróleo en el llamado Lunes Negro, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México resiste y está blindado ante esta situación.
2: Ahí vamos resistiendo, logramos eh, blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública. Al contrario, poquito pero bajó. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares. Para ser exactos, cuando llegamos al gobierno eran 173 mil millones de dólares.
4: En conferencia de prensa se informó sobre las acciones en México por el impacto del coronavirus y la caída en el precio del petróleo. El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que una de las fortalezas institucionales es construir finanzas públicas diseñadas sobre un marco de extraordinaria cautela, con lo que se deja a la economía blindada ante los peores escenarios.
3: La mayor parte de la deuda está
5: denominada en pesos, alrededor del 78% de la deuda. La mayor parte de la deuda, alrededor del 81%, está tasa fija, es decir, aún cuando hubiera variaciones en la tasa de interés no afectaría el costo financiero porque la tasa está, está ya fija. El 100% de la deuda externa está a tasa fija y la mayor parte de la deuda está a largo plazo. Es decir, no hay vencimientos que se tengan de manera inmediata. De tal forma
6: que esto blinda la economía frente a movimientos de la tasa de interés y a movimientos eh, en el tipo de cambio.
4: La Secretaría de Hacienda informó que el Gobierno de México, por medio del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, emitió un bono catastrófico que proveerá al país de una protección financiera por un monto equivalente a los 485 millones de dólares, unos 9.500 millones de pesos, contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales. Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, aseguró que existe un plan B por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que continúen los trabajos del Tren Maya y no se vean afectados por la incertidumbre financiera que se vive en la actualidad. El Infonavit emprendió una cruzada en contra de prácticas que privilegiaban la corrupción y la opacidad. El organismo precisó que como consecuencia de estas malas prácticas, en años recientes, se abandonaron más de 650 mil viviendas a nivel nacional. Bitácora de negocios
3: Expo Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y dos de abril presentó
2: El Editorial Bueno, pues... eh tantas cosas que hablar de la economía mexicana, de lo que está sucediendo con los mercados. Yo me voy a detener un poquito en el tema de petróleos mexicanos y me quiero detener no solo por las crisis que puede eh, devenir, en las que puede devenir este asunto de la caída de los precios del petróleo, la mezcla mexicana que se explomó 31% el lunes, ayer rebotó más de 10%, o sea que 11%, pero bueno, sigue estando muy lejos de esta expectativa que tiene Hacienda del precio del barril del petróleo y esto, este tema de la crisis financiera es un tema la crisis que está teniendo un hospital de petróleos mexicanos que eh, suministró medicamentos contaminados a los pacientes y van cuatro muertos en un hospital de Tabasco ni más ni menos que de donde es el presidente y de donde es Octavio Romero, el director general de Pemex que ni sus luces nadie lo ha visto, el fantasma le deberían de apodar ya a Octavio Romero porque nadie lo ve y es el director de la empresa más importante de México, de la empresa productiva del Estado que se llama Petróleos Mexicanos es decir, en una crisis tan mínima como es la de este asunto del tema de salud de de cuatro personas que han muerto ya por la dosis suministrada de medicamentos eh, eh, de eh, medicamentos contaminados bueno, pues ni ni ante eso puede dar la cara el director de Pemex pero bueno, pasando al tema financiero eh, yo yo lo que le pregunto aquí es, ¿quién verdaderamente es el director? De petróleos mexicanos, bueno, se llama Andrés Manuel Obsorador, que también funge como presidente de la República Mexicana, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, porque no lo, no lo digo yo y no solo lo dice la industria, sino en el propio gabinete se sabe, se dice que quien dirige realmente. Las operaciones de petróleo mexicanos se llama Andrés Manuel López Obrador, es decir, quien dirige la política energética, la política de hidrocarburos y por eso están tan preocupados las empresas y los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea que tienen inversiones en este sector y que dicen como se está llevando la política energética, pues es muy malo, no nos da certeza jurídica, no nos da certidumbre para las inversiones. Hubo esta reunión, aquí le, le platicamos de esta reunión que tuvieron aquí en una de las embajadas en la ciudad de México, diplomáticos de estos eh, dos países, Estados Unidos, Canadá y de cinco de la Unión Europea, en los cuales se hablaba de la política energética y es que el asunto de petróleo mexicanos es muy preocupante, vamos a platicar al ratito con Carlos Capistrán de Bank of America sobre este tema de el, el riesgo de que le quiten el grado de inversión a Pemex y que se nos vayan de un plumazo cerca de 10 mil millones de dólares de inversiones en bonos, simplemente porque hay fondos eh, que, no, que no pueden estar eh, invertidos en alguna entidad que no tiene grado de inversión. Así que hay, una, hay un tema muy preocupante para Pemex y la gran pregunta es: ¿quién es el piloto? Si es Octavio Romero, pues estamos jodidos. Y si es Andrés Manuel López Obrador pues no, no, no sea usted. Ahí usted, escríbame y tiene la mejor opinión: Escríbame, Heraldo de México en Twitter, escríbame a mi cuenta personal, también arroba, Mario Mal. Son las 6:14. Estamos en Bitácora de Negocios mercados bursátiles Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que la el representante, la cabeza del Fondo Monetario Internacional acaba de hacer declaraciones que hoy es, eh, perdón, la, la, ahora Christine Lagarde, perdón, es la, en la encargada del Banco Central Europeo, pero antes fue del Fondo Monetario Internacional, pero dice que advierte más bien que una crisis al estilo del 2008 podría darse en el mundo si no se toman acciones urgentes Y bueno, dice que eh, los responsables del Banco Central Europeo están estudiando todas las herramientas para la reunión de esta semana en concreto, eh, las que aporten más financiamiento eh, para que justamente traten de amortiguar esta situación. Por el otro lado, el Banco de Inglaterra también disminuye las tasas y eh, permite que la banca recurra al colchón, de recursos que tienen justamente como este encaje legal que se conoce en México, pero para seguir otorgando préstamos y enfrentar la situación del coronavirus. Así es que esto es el tema que está eh, dándose a conocer en estos momentos. Estamos viendo también eh, que ya los mercados de Estados Unidos los futuros están bajando, Mario, este, 1.8% en los de los mercados estadounidenses y bueno, pues hoy el tema en estos últimos días, más bien desde la semana pasada, es una extrema volatilidad. Ayer, como decías al inicio del programa, pues rebotaron, pero pues eh, en realidad todavía no han definido una tendencia clara y no lo harán hasta que sepamos exactamente qué va a suceder con el tema del coronavirus. Pero fíjate que mientras que en China... Se reportaron 20 nuevos contagios del coronavirus en los 109 países donde ya está presente la pandemia, sumaron 4,105 para llegar a 32,778 casos y 872 decesos. Estos son encabezados por Italia, que tiene la mayor cantidad, le sigue Irán. Corea, Francia, España, en Estados Unidos 19, 16 en Japón y 6 en Irak. Así a nivel mundial ya suman 113.702 casos y 4.012 defunciones. Y mientras que en México se mantienen siete casos confirmados, ayer Volkswagen de México informó que la presencia de un proveedor externo de capacitación que se puede considerar como un sospechoso portador del virus está ya aislado y en observación en un hospital privado de Puebla. Pero la firma alemana solicitó a los 40 personas que tuvieron contacto eh, presencial con este proveedor que venía a un tema de capacitación eh, y sus familias, pues que permanezcan en sus casas hasta que sepan más información. El tema es que estos, eh, estas personas que capacitan estos trabajadores de la firma alemana, pues trabajan en la planta de Puebla, pero también en Guanajuato, en instalaciones de Guanajuato. Así es que hoy esta situación pues está siendo también observada de cerca. Los mercados bursátiles de Estados Unidos recuperaron parcialmente la fuerte caída de la sesión anterior de este lunes negro que pasará ya la historia también debido a las expectativas de estímulos por parte del gobierno que redujeron los temores del mercado sobre el coronavirus. Fíjate que el presidente Donald Trump dijo que va a tomar medidas importantes para aplacar los temores al pedirle al Congreso un paquete de estímulos fiscales que incluye una reducción de impuestos a la renta, entre otras medidas. Además, los inversionistas esperan que la Reserva Federal reduzca eh, las tasas por segunda vez este mes. La próxima semana lo hizo una fuera de calendario, que es lo que comentamos. Después eh, tiene programada su reunión y es muy probable que también También de a conocer una nueva baja de las tasas de interés en Estados Unidos. El tipo de cambio retrocedió por sexta ocasión. Ayer se mantuvo muy volátil, Mario, subía, bajaba. Hoy lo tenemos en 2093, así es como está cotizando en nuestros momentos nuestra moneda. Y ayer Arabia Saudita aumentó 12.3 millones de barriles diarios el suministro de petróleo crudo a su nivel récord en abril. Esto lo anunció. Este anuncio más bien eleva la atención del enfrentamiento con Rusia por participación en el mercado y aparentemente rechazando las propuestas de justamente de Rusia de nuevas conversaciones. El presidente Donald Trump habló ayer con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, para discutir sobre los mercados mundiales de energía. Esto lo informó ayer la Casa Blanca y parece chiste el protagonismo infundado que busca México que se ofreció a mediar entre ambos países el tema de los precios cuando está cada vez más incierto el sector energético nacional que incluye proyectos de extracción y la empresa petrolera atraviesa por una delicada situación financiera que amenaza incluso a la calificación soberana de México pero ayer el secretario dijo sí, nosotros podemos actuar como intermediarios la verdad es que es bastante... Se me hizo un poco fuera de lugar el, el, el comentario, ¿no? Honestamente, ¿no? <risa> sí, sí, México, sí. Meco, desafortunadamente claro. no tenemos un papel, ni siquiera formamos parte de la OPEP, pero bueno. Eh, Fitch Ratings, fíjate que ratificó la calificación de escala internacional en largo plazo de CEMEX, también las de en escala nacional, pero bajó a negativa la perspectiva de las mismas ante la expectativa de que, bueno, pues obviamente los flujos de caja operativo y el full, y el los y el flujo de fondos libres estarán bajo presión debido a un crecimiento económico menor al esperado en algunos de sus mercados por el coronavirus, o de lo contrario, CEMEX tendrá que tomar medidas extraordinarias para estabilizar sus calificaciones, como la venta de activos adicionales, que en estos momentos resultaría mucho más complicada, pues en este periodo de incertidumbre, pues eh, ¿quién se animaría a comprar? Pero fíjate que hay otras operaciones que se están dando. Un dato interesante, Mario, fíjate que ayer eh, la pregunta es y el superpeso está eh, cerca ya de terminar por lo menos JP Morgan considera que sí el banco de inversión explica que la moneda mexicana había sido resistente a presiones externas como la guerra comercial de Estados Unidos contra China la negociación del TEMEC e incluso los conflictos de migración y las amenazas del presidente Donald Trump en gran medida por el atractivo nivel de tasas reales, pero esto parece que ya no es suficiente para estabilizar la moneda ante un potencial una potencial desaceleración de la economía de Estados Unidos, la presión de los mercados bursátiles estadounidenses y ahora la caída del petróleo y pese a la defensa de la comisión de cambios, pues JP Morgan redujo de sobreponderar a neutral su recomendación sobre el peso y ajustó sus estimados para el cierre del año. Fíjate, los tenía en 20, ahora lo tienen 21.75 por dólar. Aunque, al igual que el resto de las monedas emergentes, puede moverse en cualquier dirección dependiendo de la evolución del coronavirus. Así es que es interesante porque el tema que nos había mantenido más o menos estable el tipo de cambio, pues eran las tasas. Pero bueno, pues por lo menos JP Morgan dice que ya esto no es suficiente de cara a un escenario mucho más complejo en los mercados financieros internacionales que se vino a aderezar justamente con la caída del
2: precio del petróleo. Y bueno, pues qué cosa, qué cosa lo que está pasando en los mercados, mi querido Robert y México, que bueno, ¿cómo, cómo dijo ayer Arturo Herrera que estaban cubiertos los ingresos? Que estaban blindados, blindados y, y cubiertos los, los ingresos hay un tema de cómo capotear ahí la, la crisis bueno están es, siempre son muy optimistas los secretarios de hacienda porque pues son una brújula para los inversionistas y pues imagínate si el secretario a decir que estamos mal pues ahí sí ya bueno para eh, empezar lo pueden correr ¿no? lo corren sí 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 sí, sí. oye yo hoy justo en mi columna pongo ahí si estamos en el eh, ante el caterrito versión 4t estamos en condiciones distintas a las de hace 10 años cuando explotó esta crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero estamos ante algo que puede llevarnos a la recesión económica global y lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional ayer o antier Moody's, etcétera. O sea, cada vez hay más tensiones pero yo me pregunto si este chaleco antibalas que usa esta metáfora Arturo Herrera para decir que estamos blindados en tema de finanzas públicas y de líneas de crédito eh, eh, reservas eh, eh, todo lo que dicen los fondos de estabilización los fondos estatales los coberturas cambiarias etcétera o estamos como decía Agustín Carstens, el eh, eh, pues el artífice de esta frase del catarrito que terminó dándonos pulmonía estamos ante los viendo los cortos de lo que va a ser la película de terror
7: Exactamente, esas frases la que global. las extrañamos, eh, siendo sincero, pero fíjate, nada más sumaría que también por el, el caso comentamos de que el Banco de Inglaterra también redujo sus tasas y esto fue una decisión sorpresiva y también anuncia medidas para apoyar los créditos bancarios el tema es que se van sumando más países a esta situación, pero el Banco el banco de México, tenemos eh, una, una situación compleja uh-huh. no Un, si bajan las tasas puede restar el, el atractivo y esto puede complicar todavía más el escenario para el tipo de cambio, pero si no las baja no hay un estímulo para el crecimiento. Entonces, hoy sí creo que México debería de asumir una posición diferente y que la saliera a, a, y que la comunicara sí, en coordinación sí, sí. Con, el, con la
2: Secretaría Vaya de encrucijada en la que está el Banco de México. Gracias, Robert. Nos Gracias vemos allá en la bancaria. Por supuesto, en Acapulco. Muy buenos días. Sígalo en Twitter, arroba roberto AH. Son las 6 con 23 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y hablando de la convención bancaria de Acapulco. Vamos a hacer contacto con Angie Chavarría colaboradora de Bitácora de Negocios columnista de El Heraldo de México quien nos va a hablar sobre las comisiones qué bancos se pusieron a hacer la tarea de reducirlas, mi querida Angie, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días pues mira, más que la tarea, recordemos que ese fue un episodio que vivieron los bancos después de que el senador Ricardo Monreal les puso ahora sí, el dedo en la llaga por así decirlo cuando les mencionó pues, no sería nada malo bajar las comisiones. Pasó un año, literal, y en este periodo, eh, pues, bueno, la banca se puso a hacer la tarea... Y exactamente el 12 y 13 de, de este mes que en mi que comienza la bancaria le presumirán seguramente al presidente Andrés Manuel López Obrador qué tanto no pudieron bajar estas comisiones que algunos nos parecían mario no sé si tú lo compartas, pero absurdas eh, algunos bancos desean un doble cobro por el mismo servicio, ¿no? Pero bueno, te cuento un poco cómo cómo hicieron la tarea. Ayer eh, se adelantó Grupo Financiero Banorte. Este grupo financiero comentó que eh, ya le disminuyó el número de comisiones a sus clientes de 1994 en 2019 y hasta el día de hoy Eh, pues ya cuentan con 1.329. Su plan, su objetivo, es llegar eh, hasta 300 comisiones. Pues bueno, eh, ellos dicen que están trabajando. Pero también City Panamex, por ejemplo, se encuentra en el mismo esquema, que es quien ahora dirige Manuel Romo. Eh, En este caso, eh, estaban ellos en 1.800, y dejaron ahora 417 comisiones. Está, por ejemplo, Banco que la estrategia que está jugando este banco es no cobrar cero comisiones, o sea, no les interesa cobrar comisiones porque ellos dicen que están en otro esquema, en, incluso están más trayendo otro tipo de clientes que sabemos que son eh, clientes que tienen un ingreso menor a los seis mil pesos, Entonces, dicen nosotros no cobramos y dice y el cliente no se le engaña, ¿no? Eh, también está por ejemplo BBVA Bancomer que también está eh, haciendo un gran esfuerzo por bajar estas comisiones que ellos Consideran que deben bajarse por competencia y no por legislación, y pues bueno, también la van a reducir a menos a menos de 300. También en este esquema entró, por ejemplo, Santander, eh, también entró HSBC. Eh, HSBC, por ejemplo, dicen que hoy lo que están migrando es más a los eh, servicios digitales, y pues bueno, ahí es en donde están generándole un ahorro, básicamente. Pues bueno, a todos los usuarios. De hecho, para la banca, si podemos observar, te está pidiendo, migrando a todos los servicios que tienen vía aplicación, vía digital, pues para poderte ahorrar estas comisiones que en muchas ocasiones fueron absurdas.
2: Pues sí está el tema de las comisiones que como tú bien dices lo puso sobre la mesa Ricardo Monreal y que generó en ese entonces un caos también para las acciones de los bancos luego se, se recuperaron eh, eh, tomaron la, la decisión de hacer estas mesas de trabajo de autorregularse pero sobre todo de hacer mesas de trabajo con todos los involucrados para ver hasta dónde se podían bajar las comisiones y luego lo que, lo que vimos es que el presidente en la convención pasada sí le pidió a los banqueros que redujeran las comisiones por el envío de remesas de los paisanos de Estados Unidos a México y creo que ahí sí muchos también se pusieron a hacer la tarea, ¿no? Ya prácticamente eh, cobran muy poquito o hay unos que no cobran, creo que es el caso de Banco Azteca, por cierto, del banco que es el que preside eh, Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México.
8: Tienes razón, Mario, incluso también eh, tú tú lo has mencionado, está Banco Azteca y también está Bancopel, que por ejemplo Bancopel es el segundo remesador más importante también del país. Digo, finalmente están compitiendo junto con Banco Estreca en el tema del mercado y que pues bueno, hoy ofrecen este servicio a todos nuestros paisanos que se vendrán del otro lado. Sí, cobran hoy menos y lo que han eh, hecho ambos bancos es agilizar el tema de tanto quien envía como quien recibe porque pues bueno, con una serie de trámites que pidió eh, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que pedía era identificar el emisor y el receptor y hoy a través de todos sus servicios digitales, con una sola huella o con eh, en la operación de los biométricos, uh-huh. pues bueno, en menos de un minuto una persona puede recibir o captar
1: este dinero.
2: Ya, pues a ver cómo se pone esta reunión de banqueros con autoridades financieras allá en Acapulco. Aquí lo vamos a estar platicando. Gracias Engie danos tus redes sociales rapidísimo porque nos vamos al corte.
8: Pues por favor, búscame a través de Twitter arroba Engie o a través de Instagram arroba Engie
2: Pues ahí está, muchas gracias querida Engie Son las 6 de la mañana con 29 minutos Nos vamos al corte y regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.33 minutos de la mañana. Le platicaba al inicio del programa sobre este choque de trenes en el Metro Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo Metro que hasta el momento, según los últimos reportes, hay un, una persona fallecida y 41 más heridas. Ayer en la madrugada, más bien hoy por ahí de las 2.2.30 de la madrugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio algunas declaraciones al respecto de este accidente aparatosísimo. Vamos a escuchar estas declaraciones de Claudia Sheinbaum.
9: Esencialmente lo que me informa eh, tanto los trabajadores del metro como la propia directora es que un tren que se dirigía hacia Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Eh, cuáles son las razones de este incidente que ocurre aquí en la estación Tacubaya. Eso tiene que haber un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por eh, la revisión y los peritajes de las cajas negras que llevan eh, los convoys, los trenes. Estas cajas negras en este momento con cadena de custodia las tiene la propia Fiscalía General y viene una certificadora internacional que va a dar toda la eh, revisión, eso es lo que debe de hacerse, de exactamente qué fue lo que pasó y también los peritajes de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: Entrevista. Cambiando de tema, vamos a regresar a lo que le platicaba yo en muy tempranito en el editorial con respecto a lo que está sucediendo en el mercado petrolero con Pemex, que es la principal empresa de México. Y de esto vamos a platicar con un experto en estos temas, con Eric Sánchez, analista de la consultora IHS Market y, le decía, experto en el sector petrolero y energético. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Buenos días. Gracias por invitarme de
2: nuevo. Gracias, Eric. Oye, a ver, pues cuéntanos, eh, ¿ante qué estamos? eh, Primero, en en, en términos globales, un poco cómo llegamos a esta crisis de los precios internacionales del petróleo, que bueno, pues como hemos visto, tiene efectos colaterales en prácticamente todos los otros eh, mercados financieros, el mercado cambiario, el mercado eh, bursátil y demás. Y bueno, pues eh, eh, inexorablemente también se refleja en la economía real.
6: Bien, Mario, eh, seguro. Mira, es es una asociación de hechos de cuatro principales hitos eh, que vienen dándose. Eh, el primero de ellos, más o menos desde dos años atrás, ya estamos hablando, hay un ambiente de eh, a, ahora más que nunca evidente sobre oferta. Digo ahora más que nunca porque vamos a llegar en unos momentos seguros. Eh, eh, después de ahí, ya hacia diciembre, enero de este año, tenemos un ajuste en políticas del crudo con la entrada de en las nuevas políticas de, sí. de la Organización Marítima Internacional que comienzan a afectar ahora las decisiones de Venta y compra del crudo, potenciando o priorizando más bien, perdón, los de mayor calidad. Es decir, los ligeros van primero y los crudos se comienzan a extender los gaps, los diferenciales entre estos. Después, entrado en. Eh, eh, desde diciembre comienza a ver los casos, pero en febrero se detona más fuerte el tema del coronavirus. Lo que hace es básicamente destruir la demanda. Se habla a hoy de ya más de 12% de la demanda del petróleo se ha colapsado y es lo que nos lleva al siguiente factor. En medio de esa turbulencia, los miembros de la OPEP y los llamados NOPEC, o sea, los los aliados asociados, eh, se llaman a reunirse para llegar a un acuerdo, recortar la producción y así buscar elevar los precios pero no alcanzan un acuerdo principalmente porque Rusia se resiste un poco a llevar a cortes y, y bueno es lo que nos tiene hoy en en, en estos eh, eh, en este momento otra vez en una caída hoy porque lo que se ve es una reacción de Arabia Saudita ante la negativa de Rusia.
2: Uh-huh. ¿Cómo le pega a México directamente este asunto de la eh, volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en el mercado petrolero, que el lunes tiró el precio de la mezcla mexicana, la que exportamos, eh, más de 30% y bueno, pues eh, si bien se recuperó ayer 11% una cosa así, pues sigue muy lejos de la del objetivo que tiene el gobierno, la Secretaría de Hacienda, en cuanto al precio del barril de petróleo. ¿Cómo le pega a México y a la principal empresa de México que se llama Petróleos Mexicanos
6: Bien, eh, comenzaría por la primera parte de lo que dices y y sería decir las ganancias que se dieron ayer eh, era un ciclo natural que es un rebote después de una caída tan profunda Pero esas yo no las contaría. El día de hoy es muy seguro que las veamos de nuevo perdidas. Y además hay que considerar que esta turbulencia no es algo temporal, no es definitivamente algo de semanas. Eh, Hay análisis, aunque preliminares, que comienzan a a poner la recuperación de volver a tocar unos 50 dólares de aquí hacia el 2023. Esto va a durar. Después, ¿en qué es lo que afecta a México? Hay que eh, dividir. Esto no es un problema eh, de capitales, a México lo va a afectar en temas de flujo de efectivo. México afortunadamente tomó la muy prudente decisión de eh, a tiempo o no, aunque hayan sido caras o no, de adquirir coberturas, y esto nos ayudará, pero hasta el final de año, cuando México sepa el promedio anual del precio del petróleo. Mientras tanto, lo que tenemos que ver es las estrategias que el gobierno implementará, y esperemos que sean dinámicas, como ya lo han hecho muchas petroleras, BP, Shell, Oxy, creo que fue de las más agresivas en eso. El gobierno de Estados Unidos están preparando todos los recortes, porque lo que tenemos que hacer ahorita es a- ahorrar, ¿no?, Eh, y además ponderar y priorizar los proyectos que generen retornos a corto plazo y que tengan una alta rentabilidad.
2: Ahora, eh, nosotros aquí en México tenemos una, un tema importante de, de la con la política energética que cambió con la entrada de este nuevo gobierno. Eh, eh, está buscando que sea un poco más estatista, más nacionalista, más centralista y que Pemex y CFE tengan el control prácticamente de todo lo que se mueva en el sector energético, eh, dejándole poco margen, poco espacio a la inversión privada. Ese era el discurso inicial. Ahora estamos de frente, Eric, a un anuncio de inversión privada en el sector energético que hay muchos jaloneos incluso en el gabinete entre moderados y radicales para ver si se abre o no, qué se deja o no para la inversión privada. ¿Cómo crees que cambia este eh, próximo anuncio que quizás se haga el 18 de marzo cuando se conmemora la exprovisión petrolera? ¿Cómo cambia el panorama este asunto de la turbulencia en los mercados petroleros?
6: Más allá que cambie el hecho del anuncio o el ambiente en México, hay que considerar que eh, este fin de semana que pasó cambia y afecta totalmente los mercados petroleros del mundo, eh, eh, es, es una sacudida global y fuerte. no Entonces, eh, yo diría que ya que se ya que de por sí se había pospuesto, deberían a, a tomar este momento o estos días que quedan, antes del anuncio, si sea hasta el 18 de marzo o no, para revisar lo que desea que hayan tenido en ese plano, en ese listado de proyectos, ...y ajustarlo de acuerdo a las nuevas condiciones que vamos a ver, por lo menos de aquí a lo que resta del 2020, probablemente se extiendan hacia el 2021. De ahí, eh, eh, en el modelo que el gobierno está tomando, vaya tienen eh, es parte de su estrategia finalmente, lo que tienen que ver son las herramientas que más ajusten a esto... Hemos platicado en una anterior ocasión, por ejemplo, los farmouts. Es un modelo que quizá pueda el nombre no gustar, pero en este participa Pemex, la petrolera nacional, solamente con el apoyo ya sea en tecnología, en inversión, u gestión operativa por un tercero, y esa ayuda ahorita quizá no es el mejor momento para dejarla pasar.
2: Uh-huh. Bueno, pues qué cosa, qué cosa con este asunto de los mercados eh, financieros, del mercado petrolero. Finalmente, Eric, quiero eh, preguntarte sobre este tema también que ha generado polémica eh, la reunión que tuvieron una serie de diplomáticos aquí en la Ciudad de México, de, de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea para revisar la política energética de cómo se está llevando en México y me imagino que para transmitir mensajes eh, hacia el gobierno con respecto a lo que no les gusta y no les gusta el tema de la certeza jurídica que ellos creen que no que no se está respetando del todo. Lo hemos visto en el sector eléctrico, pero también hay preocupaciones por lo que pasa en el sector petrolero de hidrocarburos. ¿Cómo ves tú este asunto?
6: Es, cada vez se ha filtrado un poco más de información alrededor de esa reunión que se presupone, hubo. El, el tema, bien lo dices y me quedaré quizás en lo último, eh, se habla de la certeza o certidumbre jurídica por eso, hasta donde se sabe, o se ha venido filtrando la mayoría de los temas, incluso dicen 70% de la reunión fue sobre temas eléctricos, y, y es por eso, no. a diferencia del sector hidrocarburos, donde más allá de los mensajes no ha sido, afortunadamente, y eso lo aplaudo, tocado ninguno de los contratos vigentes o los proyectos asignados durante eh, las rondas, eh, Digo, más allá de los mensajes, los contratos siguen como van. No así ha sido en el sector eléctrico mexicano, ¿no? Donde se ha visto el tema, bueno, que tuvieron esos vaivenes alrededor de los gasoductos, el tema de las subastas y que si estas si y la decisión de cancelarlas o no está más allá de las, uh, uh, de las posiciones y, y capacidades de CENER cuando influyó en eso. y y es eso creo me centraría de nuevo certidumbre jurídica que es lo que México debe garantizar para en este caso para las empresas y/o países que eh, son a través de los que son representados de otras de otros destinos ¿no?
2: uh-huh. Bueno, pues muchas gracias Eric, eh, como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios estaremos eh, pues platicando si nos permite sobre cómo se va desarrollando este asunto de los precios internacionales del petróleo y sus efectos en México Muchas gracias y muy buenos días Muchas gracias, buen día a todos, Victorio. Hasta luego, sígalo también ahí en Twitter, Eric U.S. Salas. Siempre interesantes los hilos y los posteos que hace este experto de la consultora IHS Market en el tema energético. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Historias empresariales. Bueno... ¿Cómo están reaccionando las empresas ante este brote y propagación del coronavirus? Bueno, pues Huawei, usted conoce esta compañía, una de las más grandes de China, que está prácticamente en todo el mundo, pues lo está resolviendo con robots. El coronavirus no solo ha limitado los lotes de producción de Huawei, sino que también ha perjudicado a sus trabajadores. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues está poniendo a trabajar a los robots para evitar que se propaguen más estos casos. De contagio de coronavirus. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
1: En uno de los puntos más críticos de la epidemia del coronavirus, Huawei anunció la apertura de una tienda atendida por robots que reemplaza al personal humano con el fin de contrarrestar la caída de las ventas en las zonas de Wuhan. Con un proyecto casi futurista, los clientes ingresan a una cabina aislada donde por medio de una pantalla táctil eligen de un catálogo celulares, relojes inteligentes o auriculares que posteriormente serán entregados por un brazo robótico que solo aguanta sujetar objetos de bajo peso. Finalmente, el pago se realiza por medio de Bluetooth sin el contacto con otras personas. La propuesta de Huawei es automatizar la compra en un espacio seguro, pues los negocios y tiendas no pueden operar de manera normal, de manera que China ha recurrido como nunca antes a las soluciones tecnológicas para frenar el brote de la enfermedad. Coches termómetro que patrullan las calles Aplicaciones móviles que informan si alguien cercano está contagiado Drones que fumigan las ciudades y recuerdan a las personas usar cubrebocas Además de plataformas en línea para que los estudiantes no pierdan días de clases en tiempos de cuarentena Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Entrevista
1: 6
2: de la mañana con 47 minutos en tiempo de la Ciudad de México. Vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área global Research de Bank of America Securities, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Siempre un gusto platicar contigo sobre lo que sucede en en la economía global y en los mercados financieros. Y qué mejor momento eh, que ayer, que el el lunes negro que tuvimos eh, derivado de este asunto de la turbulencia en en los precios internacionales del petróleo. Danos un apunte, Carlos, eh, eh, inicial de cómo estás viendo el panorama general. Hay quien dice que probablemente estamos encaminándonos a una recesión global. ¿Cómo la ves tú?
5: Pues mira, efectivamente estamos teniendo eh, dos, dos choques fuertes a nivel global, el primero es el del virus eh, y ese es un choque que pues, está disminuido eh, la oferta de productos a nivel global, está parando las cadenas de producción y eh, todavía más importante está parando el, eh, el movimiento de personas en distintos países y eso está causando eh, un choque negativo a, a la demanda agregada. Nosotros eh, hemos ido recortando. Nuestros pronósticos de crecimiento a nivel global y pues efectivamente los últimos pronósticos, eh, digamos la economía global cuando está sana crece arriba del 3%, nuestros pronósticos más recientes ya están más cerca del 2% para la economía global y estamos bajando eh, los pronósticos por todos lados. Eh, por ejemplo, para Estados Unidos, eh, digamos, en noviembre del año pasado, cuando hacíamos nuestros estimados para este año, pensábamos que podía crecer pues eh, eh, 1,8%, 1,7%, y ahora ya estamos más bien pensando en que crezca como un, un 1%, y por ahí con un trimestre negativo, incluso quizá dos, estamos ya acercándonos a un escenario en que, en que pudiera haber una eh, una recesión eh, eh, en Estados Unidos y pudiera una recesión global. Todavía no es nuestro escenario base, pero nos estamos acercando mucho. Eh, el otro choque importante es, por supuesto, el que mencionas, que que se detona después del del virus, que es esta guerra de precios que tenemos en el mercado internacional de petróleo, pues que ha colapsado los precios del petróleo, eh, y en ese sentido pues también creemos que si los precios del petróleo se van a quedar bajos por por un rato, creemos que esto no se ha acabado, eh, el petróleo, el Brent, por ejemplo, podría podría llegar a tocar 20 dólares por barril en, en las siguientes semanas, eh, y pues eso hace que, que el promedio para todo el año, pues, baje significativamente de lo que esperábamos hace tan solo un mes, por
2: ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llega México a este eh, choque externo, a estos eh, pepe, pues esta presión que están teniendo los mercados financieros y que ya se ha trasladado en muchos sectores económicos, pues ya directamente ha bajado a la economía real? ¿Cómo llega México a este a este, eh, pues encuentro de eh, pues una posible crisis económica? ¿Estamos bien blindados como decía ayer el secretario de Hacienda o no tanto?
5: Bueno, pues hay que verlo en dos partes. La primera parte es, pues llega con cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo, llega con una recesión técnica. Entonces, en términos de crecimiento, eh, pues estábamos ya con crecimiento eh, negativo cuando Estados Unidos crecía arriba del 2%. Estamos hablando que si sí ahora Estados Unidos se va a ir a, a algo más cercano a 1% con uno o dos trimestres negativos de crecimiento en Estados Unidos, pues México va a continuar con, con bajo crecimiento y, hay, y en este punto es posible que veamos otra contracción este año. Eh, ese es el lado del crecimiento. Eh, del lado que eh, de, de si esto puede repercutir una crisis o qué tan blindados eh, estamos, bueno, pues efectivamente tenemos varios mecanismos que nos blindan de una posible crisis, Esto los ha estado mencionando el secretario de Hacienda y, y el gobernador del Banco de México, las reservas internacionales, 180 ochenta billones, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, sesenta billones, eh, eso ayuda, también tenemos las coberturas petroleras que tiene el gobierno, también Pemex tiene algo de coberturas petroleras, eh, hay algunos, eh, algunas cosas que se ajustan automáticamente, como el el, el, el IEPS de gasolinas, que que le va a permitir al gobierno recaudar recaudar más, entonces el el gobierno tiene, eh, está cubierto y tiene eh, eh, y y, entonces esa es una ventaja para este año, ahora eh, el problema puede venir de que, de, dependiendo de qué tan permanentes sean estos dos choques, en Estados Unidos apenas está reaccionando al virus, apenas están cerrando escuelas, están eh, cerrando algunos eventos masivos, etcétera. No sabemos cuánto tiempo puede durar y qué tan profundo puede ser ese efecto. Tampoco sabemos la permanencia de estos nuevos precios del petróleo. Si esto llegara a durar mucho, entonces eh, eh, México podría entrar en algunos problemas. Por darte un ejemplo... Tenemos cobertura petrolera para este año, pero no para el siguiente. Uh-huh. Entonces, eh, depende cuánto tiempo duren estos precios estos precios bajos. Por lo pronto, eh, también México tiene tasas de interés altas. La Reserva Federal y otros bancos centrales han estado cortando agresivamente. Hoy cortó el Banco de, de Inglaterra. Es posible que el Banco de México todavía tenga algo de espacio para, para cortar un poquito y tratar de, de ayudar así a la economía. Entonces, eh, pues sí efectivamente, tenemos coberturas y tenemos... Cobertura, sí, tenemos eh, eh, varias cosas que nos pueden que nos pueden ayudar, pero ciertamente el crecimiento no va a estar ahí y ciertamente pues depende de qué tanto duren estos dos choques de, del virus y, y los bajos precios del petróleo
2: uh-huh. ¿Cuál es el eslabón más débil de eh, la economía mexicana? Eh, que ves tú eh, Car- eh, Carlos sobre, por ejemplo, me pregunto en Pemex, ¿no? Que tenemos una empresa pues muy debilitada financieramente incluso operativamente en el tema de la producción eh ¿Cómo, ¿Cómo ves el asunto particular de Pemex y su calificación crediticia que podría pues eh, contaminar al, a la deuda soberana, la calificación de deuda soberana, en fin, y, y otros efectos más en, en los mercados? ¿Cuál es el eslabón más débil que ves hoy por hoy en México?
5: Con estos precios de petróleo tan bajos a nivel internacional, las calificadoras van a empezar a bajar en la calificación a las empresas petroleras en el mundo y a los países que dependan del petróleo. Eso es algo que hemos visto ya en ocasiones anteriores, cuando los precios del petróleo caen eh, eh, caen mucho. Entonces, en ese sentido, pues, Pemex eh, muy difícilmente salvará un, un eh, recortes a, a su calificación, con lo cual, el cual es muy posible que pierda el grado de inversión. Eh, Sabemos que incluso antes de que el precio del petróleo cayera tanto, eh, eh, ya esto era una posibilidad, entonces ahora eh, será algo que seguramente ocurrirá que, que, que Pemex pierda el grado de inversión. De nuevo, no en este caso no solo el Pemex, es todas las empresas petroleras del mundo van a ver recortes en su calificación seguramente, eh, y eso ya se reflejó, por ejemplo, desde ayer eh, en el precio de los bonos de Pemex, vimos que la tasa de interés de los bonos de Pemex subió pues bastante, no llegó a, a, a tocar niveles arriba del, del 8% para alguno de los bonos, eh, empezando de un nivel eh, cercano al 5%, entonces un movimiento muy, muy fuerte, y quizá entonces el eslabón más débil sea que eh, hay un apretamiento de condiciones financieras en el mundo, es decir, las tasas a la que eh, le prestan a México, a los corporativos de México, incluyendo Pemex, etcétera, eh, eh, pues pueden subir bastante, han estado subiendo bastante, y en ese sentido, pues el costo de financiarse a nivel... Eh, para México, para muchas empresas, eh, va a ser va a ser más alto y eso puede presentarles diversos problemas. Eh, y entre ellas, claramente, pues el de Pemex es algo que, que como te decía, ya incluso ayer mismo eh, el precio del bono subió, eh, el precio del bono bajó bastante, con lo cual las tasas de interés de Pemex subieron, subieron bastante. Entonces, sí, efectivamente, allá hay un reto importante para Pemex, para las finanzas públicas. Uh-huh. Eh, y eso va a tener un impacto. El cuidado de las finanzas públicas va a tener un impacto también en el crecimiento, porque pues va a haber que recortar gasto, gasto otra vez, y posiblemente eh, eh, subir el, el impuesto a las gasolinas, no, para compensar la caída de ingresos petroleros.
2: Pues hacer malabares en Hacienda y en el Gobierno Mexicano para tratar de librar esta crisis eh, lo mejor posible y que no derive, eh, pues, en una recesión económica profunda que le pegue a México. Te agradezco mucho, eh, Carlos eh, Capistrán economista en jefe para México y Canadá del el área global de Research del Bank of America Securities por habernos tomado la llamada esta mañana desde Nueva York. Muy buenos días. Ah,
5: al contrario, gracias a ti. Buenos días. Saludos a todos, todo, historia.
2: Un abrazo. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día. Se queda en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días. Mañana ya desde Acapulco, Guerrero. Muy buenos días.